0: 大家好，我是老孙。前一阵子啊，咱聊三国、啊、聊到了孙策，咱年后啊得赶紧把孙策后续给他补上啊。很多朋友在底下或者私聊也跟我说，这个孙权嘛时候聊。今儿咱就把孙权好好聊一聊。但是聊孙权之前呢，还得做一个小的铺垫，什么意思呢？因为你要说这三国啊，大家都很熟悉。但你要说那陌生吧，他还真陌生。比如说三国里头最陌生的三个人：诸葛丞相、刘备，还有孙权。真的啊，因为历史里面的这个人物和《三国演义》里头的人物啊，他还真不太一样。比如要看历史里头的人物，这个刘备、刘玄德，他更像是一个侠客，很有侠义这么个人啊。而且这人很刚，反倒是曹操爱哭，刘备不老爱哭的。你要是看孙权，哎，还真别说，他跟这个历史里的或者演义里的这个孙权呢，他还有点近似。说实话，现在这个孙权啊，怎么说呢？就是网络上大家对他的评价是越来越低。从最一开始“生子当如孙仲谋”，是吧？到了现在，“大魏吴王孙十万”。说哪儿都是这个他的各种名画面但你要说是咱们故意抹黑他，那肯定还真不是。咱要是说三国正史第一，那必然是《三国志》。咱就看啊，当年陈寿对孙权就没嘛好评价。如果要是大家看过《三国志》的，就知道最一开始还夸来几句孙权，哎，说他有人杰啊、哎，有英雄之气，是吧？等到后面全是损啊，就是什么外宽内忌了、啊，就类似啊，什么小肚鸡肠啊，什么这个破了东吴灭了如何，就说这个人呢就没法要了。确实如此，咱不得不说，这个整个东吴政权呢，如果要是从说书老先生那儿就知道，你看啊，说三国有说曹操的，有说刘备的，对吧？大部分是以说刘备就是蜀汉。或者叫季汉，以这个西胡为主。但你要说孙权，人都走了，该上厕所上厕所，该喝水喝水，那是一点儿票钱都卖不出去，死砸手里头。为嘛呢？咱客观来说啊，这个东吴在三分天下里头，整体而言它就是最差的一个。差在哪儿呢？名不正言不顺。大家好好想想啊。这个东这个东吴，他有骂吗？骂也没有。听了前两期的朋友就知道，孙坚他祖上到底叫不叫孙忠，这事儿都不知道，对吧？孙忠都是从个志怪小说里头出来的名字。孙策呢，继承了孙坚的产业，但是当时手底也没有什么地盘，只有一支军队，而且还是和袁术一块合作的，开启了自己的创业历程。所以，孙家可以说是起身最寒末的一个。有人说不对啊，老孙，你这话说不对。刘皇叔不就起身寒末吗？知悉贩履之辈啊。但是我们要知道一点，刘备最大的政治资本是吗？姓刘，对不对？他姓刘啊。官方正式明确就说，这货他是我们刘家人啊。在演义里头，啊，虎牢关三英战吕布，温酒斩华雄那一段，大家我估计心里都有数啊。那袁绍一听，一看那个公孙瓒后头仨人在那冷呵呵的笑，心里那气儿不打一处来，就问公孙瓒：“你后面那仨谁呀、啊？”说：“哎，这仨是我朋友，这刘备是吧？汉室宗亲。”你看，所有人立马改脸你像袁绍，哦，汉室宗亲，来来来，给个马扎子，你坐，你坐，你坐。我不敬你名爵啊，我敬你的出身。你是汉室宗亲，坐，对不对？他有了这个资本之后，又得到了当朝皇帝的这个认可。这个刘备他到哪儿去都是个人才。你像那个袁绍，要知道刘备自己来投，出城三十里迎接，是不是？刘备投了曹操，曹操拉着刘备跟自己坐一辆车。然后拉着他的手说：“你我兄弟也，都是这样的。孙权有嘛呀？孙家嘛也没有。中国太郎的后代，起身寒末之资，你就割据江东东吴了？这是个问题啊！你刘备割江列土，对吧？我有一个政治口号：复兴大汉。曹操。”他也有政治口号，他有一个政治偶像汉献帝啊。皇上在自己手里头，啊，自己又是大恨丞相，皇上亲封的，你甭管这怎么封号怎么来，是吧？反正皇上亲封的。所以你看，这个东吴有嘛呀、啊？嘛也没有，名不正言不顺，就是一反贼，<笑>妥妥的反贼啊，没毛病。所以从头到尾，孙家根儿就不动。这东吴你根儿不正，根儿就有问题，你名不正言不顺，你好多事你就办不痛快。比如说到了后面，孙权称帝，他称也得称，他不称也得称。实际上三分天下之后，孙权所叫所这个率领的东吴啊，他已经是个皇帝了，已经是个国中之国了。那边大魏成了皇帝，对吧？取代了汉朝。这边中山靖王，这个中中山王又敬了这个大汉天子，那我孙权算嘛呢？诸位，哎，想一下，咱哥几个把这个身份带一下，咱现在是孙权，到了这个地步，你称不称皇帝呢？咱这边称大魏吴王，那边称嘛？大汉吴主，这都嘛玩意儿呢？还不如自己当皇帝了。所以，对于这个孙权来说。他既有很不道德的地方，他也有很无奈的地方，这就是历史里的孙权。你要是问我喜欢孙权吗？说真的，我也不喜欢，是吧？为啥？很重要的一点，背刺了关二爷，背刺了荆州。实际上啊，咱得说，这个孙权呢，最大的失误就是在荆州这出了问题。但你要说全赖他，这事儿你还真冤枉他了。刘备呢，在历史里的刘备啊，刘皇叔，有些地方他做的也确实是不地道，啊，跟你那个孙权联盟，哎呀，净耍滑头，有些时候，哎呀，你也没法说。但是我们要明白，人家什么？是帝王之子，人仨人都是个帝王，对吧？曹操、刘备、孙权，哪一个在不是当时的帝王？所以人家办事自然不是咱平民老百姓里的所谓道德观。所谓侠义观是吧？如何如何？没有这些，人家就得看我怎么有力怎么来啊！所以你不能怪刘皇叔啊，是吧？那个孙权那边挨打挨揍，盱眙口那儿都都被曹操七连输出了，这边想找刘备帮个忙，刘备不管，那很正常，是吧？刘备也有自己的好多的问题，还还没处理完，我怎么管你孙权啊？所以孙权呢，如果要是这个又又打了合肥。孙十万之名嘛，打了合肥没打下来，北上之路彻底受阻。孙权我估计都死了心了。从那儿之后，那他往我,我往哪发展呢？那我就背刺荆州吧，反正你跟我也不合，咱俩一直有有耻辱，那我就把你先干了，有嘛事再说。他是非常现实，但是非常短视的一个选择，因为大家都明白，你要是拿了荆州，那你等于长江防线全都在你手里。这看似是很大的优势，但在战略上却是很大的被动。这就意味着，整个在长江防线上，东吴政权将直面北方魏国的压力。你承得住吗？答案是承不住。你还得靠蜀汉替你分担一下。你只有这样，你才能和北魏的强权进行抗争。所以，防线拿到手里，在军事上可能是得分的，但在战略上一定是失分的。还有一个是孙权很短视的原因，就是他把关羽当时给杀了，这是他最大的失分。实际上，很多包括后面的历史学家啊，包括很多这个历史圈的爱好者也都在说这个事儿。那意思就是说，你就是把麦城打下来了啊，你把这个荆州拿下来了，你只要把关羽、关平他们这帮人放回去，实际上蜀汉啊和东吴之间可能还有缓，真的。要不是后面大丞相诸葛亮从战略眼光远见卓识的情况下认可了孙刘联盟的继续，没有翻旧账，这事儿早完了。三国完了，演不下去了。所以我们能看到，这个孙权和东吴的战略短视是很是很麻烦的一件事儿。就像上期说的，其实东吴它的整个战略定位不是很明晰。咱能发现啊，尤其从孙策开始说，孙策最一开始他想的是干嘛？就是还霸之业，我就当一个诸侯就完了。是张宏跟他说：“哎，当嘛诸侯啊？你得成第一，对吧？你就想当个齐齐桓公、晋文公吗？你为什么不能当一个吴王、越王呢？”哎，他其实是第一个版本，就是吴越的帝王小诸侯版本。啊，春秋五霸那样的版本，但是帝王这个版本是谁提出的呢？其实是以周瑜和鲁肃为首这帮人提出来的，尤其是鲁肃和孙和这个这个孙权做了一个踏上策，踏上策里头，孙权就跟啊那个那个鲁肃就跟孙权说了，说现在你看天下大势，哪还有汉家的一块领土啊？这皇上手里哪有一点实权呢、啊？没有了，汉室不可复兴啊！所以这个时候你就甭想当什么一个外藩，啊，甭想当一个什么诸侯了，咱直接当皇上就完了。统一天下，以成帝业。孙权听得那个心花怒放啊！但是当时他还跟鲁肃打哈。当时你别忘了啊，孙权只是一个十九岁、二十岁的年轻人，他就有着非常敏锐的政治智慧。他知道当时这个事儿不能硬，为嘛？你硬了，这就是硬伤，这绝对有问题。你的人对大汉朝廷不忠心呐，所以他没硬，他跟孙权打哈儿，说：“哎呀，我这个为汉家除除残凶罪，嗨，接怎么怎么着？呵，说的好听极了。”等翻过脸来，他跟谁都说，跟鲁肃那一宿是，一生之快。你就看看这人心里的心思有多深。所以我还真别说，孙坚、孙策有勇有谋，但是你要论心机，孙权是真深。而且对于孙权来说，他小的时候这种成长环境啊，也不是特别好。首先颠沛流离，啊，第二个既没上场拿过军功。也没有一个人汪，他，也没有自己的这个这个自己的团队，是吧？你想自己的哥哥这边还有周瑜呢，那边还有鲁肃呢，他自己谁也没有。主少国一啊，当年是。所以说，当时的孙权继位了之后，他还在那哭呢。张昭他们都有点惊讶，因为张昭是这个孙策的辅政大臣、托孤大臣。张张就想，哎呀，还有这个这个这个，好多于帆呐、啊，这帮人就想说，这孙策肯定是交给自己弟弟孙瑜呀、啊，就是三弟呀、啊，因为三弟跟孙策特别像，就绝机于两阵之间，那是一把好手。虽然不可能给孙奔，但是给自己弟弟没问题。谁都没想到，给了二弟孙权。当时挂这个印绶挂孙权身上的时候，所有的。江东士人，包括这帮当官的，在这个孙策手底下的创业团队都骂啥了？怎么给他呢？就这一纨绔子弟，光他妈玩垮了，还有嘛呀？飞鹰走狗，喜欢音乐，爱好美食，没事干，穿好看衣服，瞎溜的贱人怎么能当一个国主呢？所以当时就是这个情况，主少国疑。孙权拿着这个印绶往腰上一挂。除了一个字哭，嘛事儿没干，他也不知道干什么，能干嘛呀？大家换位思考一下，这个时候我们啊，在一个企业里头工作，董事长说：“哎呦，累了，不干了。”哎，算了吧。然后呢，总经理就觉得：“嗨，你这累了不干就不干，你赚够了对吧？那董事长谁当呢？肯定是跟你一块创业的，你弟弟当啊，你三弟跟你一块创业啊。”对不对？然后这时候董事长说：“哎，没有，我还有一二弟。来来来来来，把咱叫过去。哗，他以后当董事长，你觉得咱觉得啊，这个位置坐得稳吗？这味儿都烫屁股，啊，对不对？好嘛，多年老痔疮都能给烫好了那个。马爪啊，孙权是一样的，当年他也这样。但是张昭、周瑜不愧是一代英英臣，咱这么说啊。”不能说是英主，是英臣，立马就认可了孙策的抉择。张昭立马就一把就把孙策呃那个孙权扶起来了，说：“哎，别你妈哭了，现在是苦时候嘛，还哭？给他把那个校服换了，换上一身长服，亲自给他扶上马。然后张昭牵着马，带着孙权在城里巡视。什么意思？”逐次已定，江东有心主了。要知道，张昭在《三国演义》里头就是个老窝囊废啊！除了舌战群儒被诸葛亮甩瞪一遍之外，没有什么太多的东西。但是在历史里头，张昭是整个东吴或者江东集团能和北方说得上话的唯一世人。在整个北方，或者咱这么说吧。当当时的这个中原地区，看东吴都是蛮荒之地，啊，就俩人提得上来，一个是张昭，一个是于翻于仲祥，你再往下说，那就是陆绩陆公绩，就这仨人。那谁为首？张昭为首，是这么个情况。你张昭把孙权扶上去，底下所有人，包括世人、文官，心里就行吧，不好说什么。武将那边是谁？周瑜。周瑜带着自己手底的武将，啊，带着这帮文武权臣，到这儿来看见孙权，夸他往地就跪。那是骂人，对吧？那是跟自己孙策升堂拜母的人，上这儿来我就给孙权跪了。跪了之后，主上如何如何。文稳就服了，于是大家就觉得哦，这主少国一这事就完了，真这样吗？哪儿那么简单呢、啊？哥们儿们，没有那么简单。他们两个人只是做了一个表率作用，这个表率作用是什么呢？用咱现在话说，就是个态度，很重要啊。这个时候态度很重要，但是事儿没完。为什么呢？两部分，你不管是张昭也好，还是周瑜也好，那叫创始团队、草创班子，对吧？那叫托孤大臣。但是孙家可还有人呢，比如说，咱原先提到过的那个孙奔，和孙坚一起打天下、一起争衡的那个人，他实际上是孙坚战死之后，当时孙家的画事人，是这么个角色。最后这个画事人的角色。让孙权让孙策拿走了，那这个时候，嘿，你又到了孙权手里。孙权有骂啊，你骂没有啊？人家心里能没想法吗？对不对？我跟着孙坚打了天下，打下了这一堆东西，嚯、哦，到现在倒好了，我骂没有，凭嘛呢？所以我这么说，孙奔反了。他们怎么反的？有明反有暗反。孙奔还有其他的姓孙的亲戚啊，一块勾结北方曹操。这是一条线，还有其他的，人家啊，孙氏的宗族在外地也是一地的这个长官，直接起兵要打，我不服你，孙权，我起兵我打你王八蛋的，这事儿是谁给平的呢？于翻于仲祥。如果大家要是听、那个、呵呵这个这个《三国演义》里头啊，舌战群儒，那于翻于仲祥，腐儒啊。对吧？游山于白山黑水之间，做的都是那个穷酸小儒的事儿。但实际上，在历史里头，于藩可不这样啊。人家于藩直接就给了这个，这这个这个这个要反的那个宗族的一封信，告诉他：“你别反啊！你们咱咱都是自己家人，你这闹闹嘛呢？”但是咱要知道，唾沫星子只是乏力的，去封信就能把这事儿平了？哪儿那么简单呢、啊？那是因为于帆。和当时在马上哭的孙权，心里立马有了一个共识：什么共识？谁都不要动！当地的各郡守、各太守、各级长官，谁都不要跑快捷来去吊唁孙策，都不要在原地该干嘛干嘛，该上班上班，该工作工作，谁都不许动。当时有这个共识的，只有孙策啊、哎，那个孙权。和于帆，而且是于帆去找到孙权的时候，孙权自己心里其实已经有这个主意了。朋友们，哥们儿们，十九岁、二十岁的孩子就有这样的见识，咱不得不说，虽然孙权不怎么地，但是他在政治家的这条路上，在管理这条路上，的确是一把。你想想，就咱这岁数，三四十岁的人都未必能做出这种事儿来，都未必能料得到、想得到。他不仅能想到了，而且想通了为什么要这么做。这一下，包括张昭、包括于帆，他们这些人都马上响应孙权的这个命令，都在各地干自己的事儿，谁也不动。啊，这样一来，各地就比较稳当。于是呢。在这种情况之下，又知道孙家那边有一个宗族姓孙的要反，啊，自己的兄弟要反，各地开始牧民备战。然后于凡给了一封信，还打嘛，兄弟，对吧？别闹了，闹嘛呀，咱都是一家人，对不对？你这闹着着不让外人看笑话吗？给了一封信，臣以利害说以算计，说白了就是给大家一个台阶下。那边一看，哎，确实是无机可乘。哎，算了算了，你好，我好，大家好。这可是主少国疑，当时非常非常的危险。孙权能通过这么简单的这个概述啊，大家能看到孙权当时的手腕是如何。但是这一下并没有完全的管理好内政，相反是孙权当时觉得有一个事儿，我这个江东合法性不足。对吧那边一大汉皇叔，这边一个手里有汉献帝，挟天子以令诸侯，或者奉天子以讨不臣。是，我就是那个诸侯，我就是那个不臣呢、啊，对不对？那边大汉皇叔，我算封疆裂土的叛贼呀、啊？怎么办？我得要一个朝廷的正式讨封。这是孙权做的第二件事。因为啊，咱原先说了。啊，这个，这个孙奔他们那一边啊，有人联合曹操谋反，就是对孙权谋反，是因为前期我没有跟大家说一点，就是包括孙策也好，孙坚也好，实际上他们跟曹操的关系都不错，别看他们一直要打，啊，但是他们之间有联姻，实际上这是一种政治联姻、政治算计，嗯、啊，看，所以孙权当时就想跟曹操说讲和，哎。想要受封吴王啊，不叫吴王啊，就是会稽太守啊，什么什么这些事儿啊，陶鲁将军这些事儿，继承这个爵位。但是，咱得说，形势比人强，得人算他不如天算。孙权有这个想法，他正好打在了曹操的腰眼上。什么时候啊？曹袁官渡之战。要是听这个官渡之战的时候，我曾经跟大家聊过，就是曹操和袁绍在白马一带相持了将近三个月。一方面在军事上，曹操属于劣势，他确实是需要僵持；另一方面，曹操有一个顾虑，谁呀、啊？孙策，他要阴虚许昌这事怎么办？虽然咱实打实的从军事上说。孙策想要偷袭许昌，这事儿挺难的，少则得也半个月，对吧？那儿还有陈登，那也不是个好惹的人。但问题在于，他毕竟是有背后有这个隐患，所以曹操也不敢轻举妄动。孙策被刺，现在孙权上来，正好打在了曹操的腰眼上。曹操觉得北那个南方的被刺这个隐患除掉了。给我扒了一个刺儿，棒极了！这真是哎，想吃包饼下包子，没有比这再好的了。所以当时就批准了啊，孙权的这一番请求，还跟外边所有人都说，我、哦、他与孙权恩如骨肉。你听这话，哎，真的，如果要是天津人，就知道这话里肯定有伦理跟，你这王八蛋的占大辈了，没毛病，对不对？肯定占大辈但是，咱要从伦理辈分上说也没毛病啊。人家那个曹操就是孙权父辈，你想等这个曹丕登基建立魏国的时候，孙权还在那儿挺酸的，说：“哎呀，这个曹丕三十三十多岁盛年登基，孤不如也。”你看这个酸水儿，就知道当时孙权现在当时所处的这个这个这个这个境地。所以这两相一下，啪！俩人你愿你情我愿，各有所得。孙权在名义上第一次闻了，因为他的会稽太守也好，破鲁将军也好，这些都是谁？都是朝廷亲封的吧？你甭管这朝廷这个书文是从曹操手里发的，还是从汉献帝手里发的，他是这个大汉朝廷的正式公文。第一次，孙家。有了名正言顺可以统治一方、割据一方的势力，而且曹操也直接在这个回本里就说：“说江南一带就你们就管去吧，就明说了。”所以在这一台下来，孙权认为还有一个事儿没干，哪儿啊？庐江，因为当时他是已经会稽太少了。他也是有军功、有职位的人了啊，但这是会稽太守李丰烦了，人家不认你孙权，人家自己当一个城主挺好，而且背后靠的是曹操，所以当时那个孙权呢，还给他写了一封信，那意思说：“回来吧，啊，甭在外面闹了。你像我这个朝廷清封了，名正言顺了，我这也登基了，赶紧的吧，别闹了啊！你要再闹，弄你啊！”李峰给那回信，那意思就是说，你要是有德，哎，你要是好人，我就回归；你要不是嘛好人，你奈哪去哪去，甭来这一套。这一等于是揪着孙权的脖领了，啪啪给嘴巴子。咱不得不说啊，孙权的确是一个非常有名的政治家，那他这个挨嘴巴子挨的是真他妈好。所以孙权挨完了之后，发现，哎呦，你这怎么能这样呢？赶紧。我拿你李峰入立威，这样不就完事儿了吗？所以就开始调兵遣将，准备攻杀陆江。与此同时呢，孙权又再一次展示了他的政治智慧。他认为，李峰如果想要打下来，必须要阻断外援。谁是外援呢？曹操。曹操是最重要的外援，但是。正好曹操呢，在在那儿打官渡之战是吧？又和自己什么恩如骨肉，无所谓啊，认小辈儿没事儿，你得给我实惠啊。李丰就是这个实惠，所以他又跟曹操说好言相劝，那意思你呀、啊，别理会李丰的求援，这货是个刺头，我得把他弄了。曹操也不傻、啊，他不可能说行，你认我小辈儿，我这次就给你了，那不可能啊，就是咱老百姓啊。所以曹操为什么没有增援李丰呢？哼，还是那句话，形势比人强。强在哪儿呢？合肥，当时合肥已经是座空城了，类似曹操在那儿没有半点势力。他在那儿新任了一个合肥的刺史，这个刺史是单骑入马，单骑单马入的合肥。所以说，对于曹操而言。庐江和合肥之间，他又有串联。曹操认为，如果孙策就是孙权能把庐江打下来，把李峰干掉，对自己站稳合肥，是一个天大的喜讯。曹操的判断是一点没错。自打在那儿占了合肥之后，孙权就再也没能北上一步。说真的，孙权就小的时候啊，跟着老妈。跟着孙策去过北方徐州那一带，从那儿之后再也没有去过北方，去哪儿都是止步于合肥。所以，当时李峰写的求援信，曹操连理都没理。李峰就在这个宛城，也就是咱说的庐江啊，困守坐成，这一场上啊，哎呦，打的那个惨呐、啊，咱都知道原先。啊，咱也聊过这个古代攻城战什么样，对吧？本身就很惨，攻心为上是攻城为下，而且再加上你孙权本身自己又不是很会打仗的这么个人，他属于是会打但不多，就这么个玩意儿。军事能力有但很差，就是这么个人。所以说这个庐江打得非常非常的苦，打到什么地步吃人吃土，弹尽粮绝。霍城之后，李丰被斩首，他手下的三万部卒，啊，也被这个孙权尽数的给迁移走了，迁移到别的地方，啊，所以基本上就等于说李丰他的势力就被全部打散了，这一点也很重要。我跟大家说，这一点实际上在历史里头经常能够看到，比如说在唐朝的时候，咱原来聊过一场叫白江口海战，对吧？实际上呢。唐朝在李治年间把高把高丽给灭了。这个高丽呢，实际上从头到尾他都可以说叫扶余人。你要再往上贴啊，咱不严谨的说啊，他其实是东北人，人家是土生土长的中国人。原来是乐乐浪郡那边，后来自己独立了，成了一个这个这个高丽的这个国家。高丽被咱们这个独立的小国被咱灭了之后，被唐朝灭了之后，就把他的贵族基本迁徙到了南方。再把他一些士人也好，一些老百姓也好，一些这个中上层的人士呢，有的大部分迁徙到了南方，有一部分也迁徙到了这个中原甚至关中这一带，就把你所有的国家老百姓也好，统治阶层也好，知识分子也好啊，贵族阶层也好，我全都给你打散了，你就形不成合力了。这也是为什么前几年这个流行基因检测的时候，好多好多人，包括一些南方的朋友去做基因检测，发现自己有什么朝鲜族血统，怎么会有这个？原因就在这儿，就是这个原因。所以当时呢，这个孙权也把李丰手底下的部将全部打散了，打散了之后，他就占了鲁江。这就是孙权当时主少国疑最一开始的地步。所以说，对于孙权而言呢，他坐断东南，战未休。从他最开始坐上东南宝座的时候，他这一辈子就和打仗结下了不解之缘。但很遗憾的是，孙权是所有的这个，呃，领主吧呵呵？对，西方说的是领主，用咱嘴里说的是这个，这个主公啊，这个领导，这一辈里打仗最次的一个。今儿呢，咱也得跟大家说，不管是曹操、刘备还是孙权，在历史中的他们，实际上能力啊，真的都只是二流。大家可能会想，怎么会呢？曹操难道是二流吗？这个？刘备当年是二流吗？真的很是，大家可以比一下，包括这个汉高祖刘邦啊，包括这个明太祖朱元璋，开局一个晚，他们三个人真的比不过。所以说，不管是曹操也好，刘备也好，还是孙权也好，他们身上实际上都有很多的缺点，而正是因为这些缺点，导致了他们真的无法统一全国，他们也没有办法形成大一统的国家。比如说啊，曹操，曹操是一个政治家，是一个军事家，是一个文学家。但是曹操有性格上的一个很大的弱点，就是爱翘小尾巴。这个人爱得意忘形。我跟大家说，这是任何一个当君主的人啊，最大的致命弱点。尤其你还是开国之君，这个弱点就就变得越加庞大。如果你要是守城之君，可能还好点儿。对不对？你开国之君就就麻烦了，很多这个性格导致了曹操的大败。比如说入宛城，留下了千古名言：“此城可有妓女否？”哎，纯嘛，这一辈子头一回，对吧？你那很多人爱看历史，估计也就是在这儿看到过这句话。所以除了这个之外，你像刘备，刘备也有缺点。首先，第一个，刘备这个人呢，很有侠义，但是呢，他对，嗯，怎么说呢？这种沽名钓誉的人态度很差，所以这个刘备始终被很多的名门望族，包括一些士族啊，所不容，就觉得这人格局太小，气度不行，你不和我合作吗？对吧？所以从老百姓的，咱们的这个。观点来看，刘备确实是咱们最适合的君主，也是最喜欢的人，侠义啊，正啊，这个人。但实际上，也正是因为这一点，他得罪了很多士族。他是到了整个入了川之后，才知道和士族之间要保持一个非常好的关系，甚至有一些无能的士族，我要容忍他。而这一点，恰恰是曹操很早之前就看到的。我们要知道，曹操本身出身并不低，国防部长的儿子，用现在话说，那也是高官厚禄圈的人，也是混贵族的，对吧？按照世《世书世说新语》的记载，那他都是跟袁绍、跟袁术这一帮、这一帮人长起来的，那从小耳濡目染呢、啊，所以才到了后期，曹操找到天下的世人就说：“你能不能帮我做事啊？”曹操那、这个世人说：“不能，我不帮你做事儿，你是汉贼。”好好好好好，那你看能不能帮帮腔，说点我好话？不能，凭骂说你好话，恨贼知道吗？好好好，那你看能不能不骂我？那边有就得琢磨了。有的呢，识识明理，哎，懂懂进退，行，那我不骂你，好，我养着你，我给你一小官我给你一位置，我给你填，我给你设，我给你房子，待着去吧。有的呢不懂进退的，不行，凭骂呢，骂你，弄死他。曹操就就这样，那我就得得楞你，<笑>是吧？太尉杨彪如何？那是和袁氏这个大大氏族平起平坐的。我说抓抓大牢里，我就给你抓大牢里，怎么地？对吧？你儿子杨修，我说啥就啥，怎么的？曹操那是燕王脾气，但是从这一点上能看得出来，曹操早就认清了士族的本来面目。这也是为什么曹操一经大一直啊是大兴寒门的原因。曹丕最后为什么能够成立魏国，取代汉朝，也是因为天下的士族和曹丕两个人达成了交易。那么刘备在这一块很欠缺、啊，所以这个刘备说：“天下大事以人为本。”很多人都说：“哎呀，这个刘皇叔真好。”但是站在历史的本来角度上来看，他说的人大部分可能是后期他终于明白了啊，这个人是世族，他是存在这样的可能性啊，只能说是可能性，不不是真的。而对于这个孙权而言。实际上，孙权很早就认识到了这一点。二十岁的时候，孙权就认识到，不能再像孙策一样对士族大开杀戒，反而要和士族缓和关系。比如说，陆逊，咱原来说过，陆逊的叔叔啊，陆康，就是让孙策杀了的，俩人打仗吧，病死的。实际上，所以人家是其实是有世仇的。那就是，即便如此，有这个世仇，孙策就是孙权，还是希望能够缓解孙策和陆氏家族之间的问题。怎么办啊？把他招来做官，然后呢，就说,说：“你看，孙策啊，我哥的妹妹，现在还没有婚配，你这儿呢也是单身，要么你们俩，哎，我看挺好，我这个做个媒。”所以就把孙策的女儿，也就是自己的姐妹。嫁给了陆逊，成为了政治的联姻。不，陆家呢也是一个世家大族，人家自然懂进退。你这是台阶儿，我必须得下，对不对？下了台阶儿，咱哥们弟兄都很好，有嘛事儿后来再说。但是你这个台阶儿不下，这事儿就麻烦了。所以说，这是一方面。另一方面呢，就是这个。孙策，这个孙权开始大量的去从这个士族里头征辟一些人来进行入关，给他们一些高官厚禄，甚至给他们一些这个官座啊，甚至很高的官座，给他们很大的位置，甚至给他们一些实权，干嘛呢？换取当时整个在东吴的世家和士族对孙权政政权的一个支持。因为咱要知道，当时整个江东地区啊，其实民不聊生啊，不像咱现在看的这个，哎呀，这个这个江南那么富庶。实际上，真正开拓江南的，应该是在唐朝到宋朝年间，我们才开始逐渐的这个开拓了江南。把这个江南开拓完了之后，到了明太和清代的时候，才开始逐渐的成为了咱们说的那种富庶江南，天下半壁之富，是这个地步。所以孙权那个时代啊，他往南走，包括两广那一块都是用他们话说叫“夷丈之地”。夷就是夷人，未开化的人；丈呢就是瘴气，崇山峻岭，木台太多啊，原始森林都是这样。所以孙权在咱中国的历史上是实打实第一个开始开拓江南的人，因为北方他去不了了，那是有个合肥给他锁那儿了，对吧？他只能往南走。所以在这一方面。孙权也开始征辟大量的北方跑到江南避祸的诗人来到自己这里工作。包括曹操那儿呢，也在官面上就说：“哎呀，我跟孙权恩如父子，啊，如何如何，啊，我们俩关一本好，如何如何。”所以他又把当时的张宏给放出来了，因为张宏当年呢，代替在孙策在位的时候，出使到了这个朝廷，就是找去找曹操。结果曹操一认为，哟，这人是个大才呀、啊，这人了不得！别说别的，这这也就是《三国演义》里的诸葛亮啊，这是。当时就给扣那儿那意思是我用不了你，我也不能放虎归山。哎，所以当时孙策那、这个那、这个曹操和孙权俩人缓和的时候，他又把张宏放了回去，以示明好。所以说，孙权第一方面在联系世祖。但是孙权知道士族什么样，咱实话实说，孙权眼力不错，他知道士族有能干事儿的，也有腐朽的，所以怎么办？他在做第二件事儿，就是征辟大量的寒门。他也是一样不拘一格降人才，你是士族的也好，你是普通老百姓也好，你是寒门也好，我都要。他真这样。要知道，最一开始这个孙策被遇刺身亡的时候，孙权刚刚登基，那鲁肃这样的人都不想在这儿待着了，就说算了吧，我还是回我老家北边吧，这东吴没法带，是他的好朋友周瑜拉着鲁肃的手说：“哎呀，你信我兄弟，你信我，这个孙权不错，啊，有本事你留下来，你跟他谈一次，你再说。”谈好了，你留下来；谈不好，你再走。明白了吧，朋友们？踏上策，呵呵谈的嘛，踏上策。所以你看，张昭嘛，对鲁肃都没有一个好感，他认为鲁肃这个人过于粗疏。但是孙权并没有听张昭的见解和想法，直接把鲁肃招到了自己的麾下。要知道，在历史里头，鲁肃那是么。鲁家世衰，生死狂儿，就这么个人，我把你招到麾下来，委以重用。那你很多寒门士族，那你等都都,都,都别说了。这样一来，孙权就干了两件事：第一，稳定内政，他那个选举了一大批自己的人才，和这个自己哥哥留下的什么张昭、周瑜，和自己父亲留下的什么黄浦、黄盖、程普、黄盖。韩当这批人就形成了三代，而第三代是真正支持自己的人。说白了，往上一坐，底下这帮人是我自己人，对吧？那么第二个呢，就是孙权开始不断的去给周瑜也好，给鲁肃也好立大量的威信，把他们立成整个东吴这个当官的标准。所以到了晚年。即便孙策已那个孙权已经很困很崩溃了，在这个地步，他还在说周瑜是好人，自己最喜欢的还是周公瑾。要知道，当时张昭还在啊，张昭跟孙权闹得很很很不堪。那孙权哎，那浑哪、哎，给人家张昭堵他妈屋里了，在屋门外头放火烧他大门，都这么个浑人。所以说，孙权。很很多的这个历史学家也在分析他晚年为什么这样。实际上啊，大家觉得可能是年轻的时候太压抑了，小心翼翼，好多事儿不能说，压心里压着。你说一件事儿没事儿，三个人五个人也没事儿，十个人八个人都没事儿。他一压是整个的东屋啊。对吧？他不是一个公司，你说咱就普通老百姓干个公司，公司怎么样都无所谓，想想都过去了。但是你是一个东吴啊，都压在自己身上，他可能有这样的因素，导致了他晚年一个巨大的变化。但是不管怎么说，孙策啊，那个孙权真正的坐上了江东的这把交椅，把自己的这个内政人才选拔完毕啊，包括你像吕蒙，后来大家很不喜欢这个。也是当年张昭是张宏给推荐的，我忘了是肯定是二章之一给推荐的。所以说那个除了这一道之外，外边就是拿到了整个的这个顺风顺水、名正言顺的一个官职，但是对于孙权而言这还不够，拿到庐江立威也不够，因为他还有其他的事没干，什么事儿啊？报父仇。没错，就是荆州。因为当时，孙策虽然这个已经被被刺身亡，孙坚更是战亡啊。但是孙坚毕竟是从哪儿？是从荆州起家的，所以孙坚在荆州是有很大的势力和人望。其中有一个人叫横接，这个人就煽动了当时的太守叛乱。他一叛乱之后，整个零陵啊、什么这些地方，就长沙就跟着一块反。这就史称南郡反叛，而南郡一反叛的时候，北面张绣又被曹操收服，刘表苦心经营的北面防线门户打开，但就在此时，啊，当时的孙策前后脚啊，孙策前后脚又来打江夏。所以说，当时这个情况是对于刘表来说非常危急，那么，孙策被刺身亡之后，呃，刘表拿拿那个重新拿到了江夏空城，他就不断的修书给孙权，说两家通好，修复这个关系。孙权在这再一次展示了他政治家的特性，他并没有记恨复仇，也没有记恨凶仇，而是和刘表。书信往来，做着表面文章，双方大家之间，哎，你好不好？所以当时这个刘表呢，一看北面稳定了，那边打曹袁官渡之战啊，东面这边稳定了，所以他才能放下手来去解决荆南的叛乱问题。这一解决就是好几年，所以好多人都说这个，呃，这个刘表啊，做堂客儿。他也有雄主的地方，但是呢，与此同时，刘表又开始把大量的士族在荆州的士族笼络起来，组织起来，干嘛呢？做大量的文化工作。这一做文化工作，包括《水晶柱这一些，就开始进行交流，甚至传到了东吴。你像于藩呐、啊、陆绩呀、啊，就开始和他们进行这个文化的交流。大家看起来都很好，但是不管是孙权也好，还是刘表也好。都不是弱智，都知道这个事儿没完，是吧？所以孙权后一步坐稳江东之后，要干的就是兴兵报复仇，再攻江夏。这件事儿咱就可以留到下期去说了。今儿呢，说到这儿啊，也跟大家说一点我后面的安排。因为大家看这个这两天也没有更新，包括最近俄乌，这这个阿杰耶夫卡那块也打下来了。我说你怎么不更啊？我说我这实在是有点忙呵呵，跟大家说，因为家里头这儿这个硬装虽然完事儿了，但是软装我还得再弄一弄。与此同时呢，我可能还得有一个外出啊，去外地。回来之后呢，可能我啊父母这边他有一点白内障，我还得带着他们去把这个手术做了。所以我估摸着这一来一去，少说得半个月到一个月左右，啊，今天呢做这期节目，第一呢是更一下啊，告诉大家这个孙策啊，那个孙权这期我先补上。第二个呢，其实也跟大家说说，后面我这个时间稍微有点忙，所以他可能会断更一小段时间，大概半个月到一个月左右，啊，应该不会太长。得嘞，那今天就先到这儿。因为这期节目还在年里录的啊，在这儿给大家拜个年，祝您新年快乐，龙年大吉。